0: Guten Morgen! In meinem heutigen Video geht es nochmal um das Thema, Kinder, Kleinkinder zu Hause zu haben. Gerade in der Zeit, wo jetzt vielleicht äh, euer Kind irgendwie erkältet ist, oder die Kita ähm, hat wegen Quarantäne geschlossen, oder ihr habt Urlaub um, oder auch am Wochenende. Also einfach so, wenn ihr vielleicht ein bisschen genervt seid, wie die Situation zu Hause mit den Kindern ist weil ihr irgendwie nicht so die Tagesstruktur habt, die ihr sonst habt, wenn Kita wäre, oder ihr irgendwie selbst so von der Situation genervt seid, dann ähm, möchte ich jetzt euch ein paar positive Impulse geben, dass ihr, weil an der Situation ändern könnt ihr im Prinzip ja eh nichts. Ne? Also die Kita macht jetzt nicht wieder früher auf. Außer ihr habt Glück und der Fall war irgendwie nicht positiv, so zum Beispiel. Ähm, aber ähm, so wirklich ändern könnt ihr jetzt an der Situation wahrscheinlich nichts. Also ihr könnt eigentlich nur das Beste draus machen. Genau. Und ähm, also das aller, allererste, äh, der erste Punkt ist, ihr müsst irgendwie in eine positive Stimmung kommen. Das ist, das, das ist der Knackpunkt, weil ähm, na, wenn ihr positiv drauf seid, dann sind eure Kinder auch wieder positiver drauf. Und, aber wenn ihr halt die Situation so ätzend findet, dass jetzt irgendwie, ne, ihr müsst vielleicht auch im Homeoffice arbeiten oder ihr müsst den Haushalt machen und kochen und alles und dann ist auch noch das Kind zu Hause, ähm, dann findet das Kind das bestimmt auch blöd. Wenn ihr aber jetzt irgendwie, jetzt, ja, euch einen Ruck gebt und äh, vielleicht doch nochmal ein bisschen auf die positive Seite guckt, dass ihr vielleicht echt eine ganz coole Zeit mit eurem Kind nochmal haben werdet, so eine kleine Mini-Elternzeit nochmal so richtig. Ihr habt eh keine Termine, ihr seid einfach ne, zu Hause und genießt nochmal die Zeit zusammen. Also Punkt 1, positive Einstellung. Dann, ähm, ihr müsst unbedingt versuchen, ähm, das fällt eigentlich auch einfacher, wenn man eben nicht auf Spielplätzen oder so ist, das Selbstbewusstsein des Kindes zu stärken. Und das könnt ihr jetzt in der Zeit, wo ihr mit dem Kind zu Hause seid, super gut. Also worum geht es um, beim Selbstbewusstsein? Das Selbstbewusstsein senkt sich, indem ihr über das Kind schlecht redet. Das passiert einem, finde ich, tatsächlich oft auf dem Spielplatz, wenn man mit anderen Eltern spricht und dann rutscht man so in dieses, ah, mein Kind ist noch trotziger oder ah, mein Kind ist auch noch nicht trocken und, ne, und die Kinder hören ganz, ganz oft zu, obwohl sie vielleicht eigentlich spielen. Das ist fängt eigentlich schon auch mit Einjährigen an, die ja alles verstehen. Also je mehr ihr euch über das Kind aufregt, ähm, desto schlimmer wird die Situation. Ich habe jetzt mittlerweile aufgehört äh, auf Spielplätzen oder auch bei Freunden oder Familie oder so, wenn das Kind anwesend ist, darüber zu sprechen. Und dann sage ich, das klingt jetzt erstmal blöd, aber dann sage ich einfach zu meinen Freundinnen, wir telefonieren heute Abend drüber. Ne? Weil natürlich läuft nicht alles rund, aber ich würde es halt nicht vor dem Kind sagen. Und ähm, tatsächlich, das ist unglaublich, wie, wie stark das Selbstbewusstsein des Kindes geworden ist, wo ich damit aufgehört habe. Und, ähm, und die ganzen Probleme, die wir eigentlich so hatten, so kleine Mini-Probleme, die sind alle weg, weil man sich eben nicht mehr drüber aufregt. Ähm, das ist richtig cool. Und ähm, genau, also das ist der zweite Punkt. Ne? Ähm, der dritte ist die Tagesstruktur. Und da könnt ihr euch so ein Beispiel nehmen äh, anhand der Kita, wie die den Tag strukturieren und so würde ich das auch für euch zu Hause einfach empfehlen. Schreibt es euch auf, wann äh, ist Frühstück, dann würde ich tatsächlich, es ist jetzt eh super kalt, aber ich würde tatsächlich morgens eine halbe Stunde rausgehen, dass sie einmal frische Luft kriegen oder auch eine Stunde, gar nicht mal zu lang, man äh, kann theoretisch ja eh nicht viel auf dem Spielplatz machen. Ähm, bei der letzten Lockdown-Zeit waren die Spielplätze sogar zu, also guckt, ob ihr vielleicht ein kleines Waldstück habt oder ähm, guckt, dass ihr einfach irgendwie oder draußen einfach irgendwas ähm, fegt oder irgendwas repariert oder also gar nicht so eine große Aktion morgens, sondern es geht eher so um die, ne, einmal so Frischluft tanken. Und dann ähm, geht es wieder rein, weil ihr müsst ja eigentlich dann auch noch das Mittagessen vorbereiten. Und das Mittagessen vorbereiten, finde ich, ähm, ach so, jetzt geht eher so, ne, also nochmal kurz zwischendurch, wenn ihr jetzt auch noch Homeoffice habt, äh, ist das natürlich die äh, so worst case, weil dann müsstet ihr euch ja irgendwie, also entweder könnt ihr das mit eurem Partner vielleicht aufteilen, wenn ihr einen Partner habt dass ihr wirklich sagt, derjenige, der im Homeoffice ist, hat mit den Kindern gerade nichts zu tun. Und andersrum, derjenige, der sich um die Kinder kümmert, der kümmert sich auch um den Haushalt und ums Kochen und ums Rausgehen. Äh, jetzt ist es leider nicht mehr so schön warm wie sonst, weil sonst kommt man das so gut machen mit dem Rausgehen, aber ähm, ja... Muss man, glaube ich, dann individuell schauen. Aber wichtig ist mir noch so, es ist utopisch zu denken, ein Homeoffice funktioniert und die Kinder sind auch noch zu Hause. Also versucht da, das mit eurem Partner dann vielleicht irgendwie zu, zu regeln. Genau. Dann die Tagesstruktur. Da waren wir ja stehen geblieben. Also guckt ihr, dass ihr genau aufschreibt, wann ihr was machen wollt. Wann das Mittagessen muss eigentlich entweder ja, relativ schnell nach dem Frühstück, glaube ich, schon vorbereitet werden, weil wenn ihr das alles macht, bevor das ähm, Mittagessen losgeht, also kurz bevor das Mittagessen losgeht, dann ist es äh, schwierig, weil die vielleicht schon so einen Hunger haben und gar nicht mehr so geduldig sind. Ne? Es kommt darauf an, wie, wie lange so das Kochen dauert. Ähm, also da würde ich so gucken, wie, wie man das dann machen kann. Das ähm, Schlafen ist das nächste Thema. Also je ausgeschlafener euer Kind ist, desto so besser klappt natürlich der ganze Tag. Also versucht ähm, darauf zu achten, dass ihr euer Kind früh genug ins Bett legt. Ähm, und zwar entscheiden die Eltern, wann es ins Bett geht und nicht das Kind. Weil natürlich wollen die Kinder noch weiterspielen und die haben vielleicht auch noch eine Stunde lang mehr Power. Ähm, das Coole ist jetzt im Winter, dass die jetzt tatsächlich irgendwie, glaube ich, relativ, also früher ins Bett gehen als im Sommer. Das finde ich im Sommer total schwierig, wenn es noch so hell ist. Aber also nutzt das so ein bisschen aus, jetzt auch wieder so in dieser gemütlicheren Winterzeit, die Kinder ein bisschen früher ins Bett zu schicken. Und da werden die sich auch dran gewöhnen, je konsequenter ihr dahinter seid. Genau. Ähm, zum Schlafenthema habe ich auch noch ein Video, das war ganz am Anfang, habe ich das gemacht. Äh, das könnt ihr euch nochmal angucken. Da geht es um diese ganzen ins bett gehen rituale wie man wirklich auch ein Kind beibringen kann, alleine einzuschlafen. Das ist äh, tatsächlich gar nicht so schwer, aber es erleichtert euer Leben, um... 200 Prozent, weil ihr eben abends nicht mehr eine Dreiviertelstunde am, am Bett sitzt und das Kind irgendwie versucht, zum Schlafen zu überreden oder euch selber schlafend stellt und dann dabei selber einschlaft. Ähm, eine Freundin von mir sagte dann, ah, Dreiviertelstunde wäre ja super, bei uns dauert es mindestens eine Stunde. Und ich habe ihr innerhalb von... Ähm, wir haben dann telefoniert und ich habe ihr noch ein paar Tipps mehr gegeben, aber eigentlich... Ähm, hat es allein schon durch das Video und ja so ein paar extra Tipps hat es so gut geklappt, dass sie es innerhalb von ein, zwei Tagen hat sie es umgestellt, dass, dass der jetzt alleine einschläft und äh, sowas finde ich halt so cool, ähm, also ich verstehe jeden, äh, jedes Elternteil, was sagt, nee, wir lassen alles so, wie es ist, weil wir einfach noch nicht an dem Punkt sind, wo wir super krass genervt sind, weil äh, natürlich kann es auch schön sein, mit dem Kind zu kuscheln abends und ähm, Geschichten vorzulesen und alles, genau, aber wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr selber genervt seid, dass das Kind nicht irgendwie innerhalb von einer Stunde jetzt einschläft, dann könnten diese Tipps helfen, weil ihr dann schon an dem Punkt seid, wo ihr wirklich was ändern wollt. Genau, und also, ne, ich verstehe jeden, der sagt, nee, nee, wir lassen alles so, ist eigentlich ganz cool, äh, wunderbar, ähm, ja, also, ne, das ist natürlich jedem, jedem das Seine ich möchte euch nur aufmerksam machen, dass es eben Tipps geben kann, die dabei helfen, dass das Kind halt es selber lernt und ihr dann auch wieder euren Abend mit dem Partner zusammen habt, weil ich finde das schon auch ein großes Thema, man hat eh so wenig Zeit oder, oder auch ähm, für euch, ne, dass ihr irgendwie nochmal euer eu, eu, eu Hobby machen könnt oder Sport machen könnt oder auch nochmal irgendwie kreativ werdet oder was auch immer oder einfach auf der Couch äh, flackt, aber genau das wäre dann möglich, aber genau Gut, äh, dazu gibt es das extra Video. Dann, ähm, was könnt ihr jetzt noch mit dem Kind zu Hause machen? Beziehungsweise jetzt gerade, finde ich, auch nachmittags. Man ist ja eigentlich eh nur noch eine Stunde oder so draußen bei der Kälte und dann geht es schon rein, wenn euch jetzt ein bisschen die Ideen fehlen. Ähm, also, was eben super ist, ist Musik machen. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt nur eine CD abspielen, sondern... Ähm, Vielleicht holt ihr eure Kreativität wieder raus oder euer äh, musikalisches Talent. Fast jeder von uns hat, glaube ich, ein Musikinstrument als Kind gelernt. Und ähm, ich habe zum Beispiel Akkordeon geübt oder gespielt. Und ähm, dann kam, glaube ich, so diese Teenagerzeit, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, ich spiele bestimmt kein Akkordeon mehr. Äh, und jetzt habe ich mir tatsächlich ein Akkordeon gekauft, äh, ein gebrauchtes, und wollte es einfach mal wieder testen, ob ich das überhaupt noch kann. Und das klappt tatsächlich richtig gut und es macht so Spaß und wir singen jetzt hier die Weihnachtslieder und der Lasse hat so ein kleines Akkordeon bekommen und ist auch total happy und es ist richtig, richtig cool. Also ne, vielleicht könnt ihr ein ähm, Musikinstrument nochmal wieder ausgraben oder ihr sagt, ich wollte schon immer Gitarre spielen lernen, dann wäre das vielleicht der Zeitpunkt und das könnt ihr halt auch super mit den Kindern zusammen machen. Genau was könnt ihr jetzt noch machen? Ihr könnt, äh, vielleicht habt ihr irgendwie einen Platz in der Wohnung, wo ein Schreibtisch steht oder ein kleiner Tisch oder so und das wäre jetzt praktisch eure kreative Ecke, die vielleicht auch erstmal für diese Winterzeit einfach so als kreative Ecke bleibt. Das heißt, ihr richtet die einfach schön ein mit, ähm, was ich total praktisch finde, sind so Tapeten, die könnt ihr ja gebraucht kaufen oder so, ähm, da müsst ihr nicht immer Zeichenblöcke kaufen. Ihr rollt einfach die Tapete dann über den Tisch. Und äh, immer wenn das dann halt ähm, voll gekritzelt ist, dann schmeißt ihr halt das Stückchen von der Tapete weg und zieht einfach wieder ein frisches Stück rüber. Ähm, dann ist es auch irgendwie nicht so Papierverschwendung weil ne, wenn ihr gebrauchte Tapeten irgendwie bei eBay besorgt, dann ähm, die werden ja wahrscheinlich eh irgendwo auf dem Müll gelandet. <lacht> ähm, genau. Also, ne, ihr richtet eine kreative Ecke ein. Ähm, jedes Kind mag irgendwie ganz gerne malen oder, oder so, oder selbst wenn es nicht so ist, aber ihr könnt ja trotzdem das einfach mal starten und dann sehen, was passiert. Genau. Dann äh, muss natürlich auch der Haushalt gemacht werden. Und je nach Laune des Kindes und je nachdem, wie es auch geschlafen und gegessen hat, ähm, kann man das tatsächlich auch ganz gut mit den Kindern machen. Ich würde mir nicht zu hohe Ziele stecken, weil äh, dann... Ja, sind die Kinder vielleicht irgendwie äh, dann irgendwann überfordert oder genervt oder so? Ich würde einfach kleine Ziele mir stecken und dann sagen, ich, wir beschruppen jetzt irgendwie heute mal den äh, Fußboden im Badezimmer zum Beispiel. Und dann kriegt das Kind praktisch einen Lappen und ihr auch, weil das Kind möchte immer mithelfen, aber es möchte auch nicht... Euch zusätzliche Arbeit machen. Also achtet darauf, dass das Kind auch tatsächlich einen Lappen bekommt und auch ein Trockentuch, sodass es nicht irgendwie sich wieder blöd fühlt, dass es jetzt irgendwie stört. Genau. Ähm, dann, genau, also was noch das Selbstbewusstsein des Kindes stärkt, nochmal so ein äh, Zwischeneinschub, das ist praktisch, dass ihr dem Kind auch eine oder auch wichtige Aufgaben gibt, dass es am Tag zu erledigen hat, beziehungsweise jetzt ohne Druck, aber integriert das Kind einfach in dieses ganze Hausarbeit, ähm, irgendwas reparieren, irgendwas rumschrauben und was wirklich von Herzen gemacht werden muss. Das ist jetzt nichts, was ihr euch jetzt ausgedacht habt, oder klar könnt, denkt ihr es euch aus, aber es ist auch wirklich was, wo man einen Effekt sieht und das Kind ist dann glücklich. Also ähm, das fand ich sehr interessant, wie, das steht auch in diesem tollen Kinderbuch von, von der Anna Walgreen drin, dass es halt, das Kind will gar nicht den ganzen Tag spielen oder bespielt werden. Es will eigentlich mitarbeiten. Und so war es ja auch in der früheren Vergangenheit, dass die Kinder wirklich aktiv mitgearbeitet haben. Natürlich wollen wir nicht zurück zur Kinderarbeit, aber die Kinder hatten auf jeden Fall das Gefühl, ich werde gebraucht in dieser Familie. So, und was jetzt passiert in unserer heutigen ähm, Struktur, das ist eher so, ähm, die Kinder müssen bespielt oder bespaßt werden oder so. Ähm, man denkt, sonst sind die nicht glücklich. Und ähm, was aber eigentlich viel wichtiger wäre, dass ihr denen wirklich wieder Arbeit gebt. Und dann, ihr könnt auch auf dem, äh, im Sommer haben wir die Spielplätze geputzt. Dann hatten wir halt Lappen dabei und Wasser und haben die Spielplätze geputzt und es haben alle Kinder mitgeputzt. Und irgendwann fragte dann mein Kind, ob sie jetzt ein kleines Taschengeld kriegen könnte oder so. Und dann sagte ich so, nee, das machen wir einfach nur für den Spielplatz, damit er schön aussieht. Und für uns machen wir das. Das fand ich sehr lustig. Aber es haben wirklich alle mitgeholfen und die wollten gar nicht mehr aufhören. Also um sowas geht's ne Gut, jetzt könnt ihr Spielplatz putzen im Winter vergessen, aber ihr könnt die Blätter von den Nachbarn wegfegen oder so. Überlegt euch irgendeine Tätigkeit, die das Kind glücklich macht. Und dann, wann gespielt wird, das ist eigentlich interessant. Also entweder spielt das Kind alleine, während ihr irgendetwas im Haushalt erledigt, oder das Kind, also zusammen mit dem Kind spielt man eigentlich. Erst gegen nach dem Abendbrot. Also, wenn ihr gegen 17:30 Uhr, 18 Uhr Abendbrot esst, dann wird von äh, 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr zusammen mit dem Kind gespielt. Halligalli. Ähm, und auch wirklich, da soll man eigentlich keine Hausarbeit mehr machen. Äh, es fällt mir auch schwer, weil irgendwie sieht die Bude dann immer noch unordentlich aus. Also, das würde ich tatsächlich dann trotzdem noch machen: einmal irgendwie Klar Schiff machen und. Ähm, irgendwie, die, dass die Küche auch ordentlich aussieht und äh, und dann ist aber, also eigentlich soll das schon so ein bisschen vorher, vor dem Abbot, äh, geschehen sein, das schaffen wir aber auch nicht, aber egal ähm, und dann äh, hat man wirklich, ne, sollte auch der Papa, wenn er Zeit hat, sollte sich auch Zeit nehmen und da macht man wirklich nur Sachen mit dem Kind und das ist praktisch diese Stunde, die dem Kind total gut tut. Ähm, weil es dann eben auch diese Bestätigung bekommt, hey, meine Eltern sind wirklich glücklich mit mir und die spielen mit mir und die sind nicht irgendwie am Handy und sind abgelenkt und sind irgendwie genervt, wenn ich eine Frage habe oder so. Also die Stunde am Abend gehört eigentlich den Kindern. So haben das unsere Eltern auch total gut vorgelebt und es war immer mega schön, auch mit meinem Papa, auch ne, mit meiner Mama, dass wir halt so, wir haben Schach gespielt und gepuzzelt abends und das war so unsere Stunde, das weiß ich noch heute, ist ist ja, gefühlt irgendwie ähm, noch sehr präsent. Und ähm, egal wie viel die am Tag vielleicht auch gearbeitet haben oder so, weil natürlich auf dem Bauernhof auch viel Arbeit ist, aber ich wusste immer, wenn halt irgendwas ist, sind sie eh für mich da. Aber besonders diese Stunde am Abend war unser Heiligtum, das war richtig cool. Und ähm, das versuche ich jetzt auch immer wieder zu integrieren, weil das kommt immer wieder vor, dass man dann irgendwie noch die Wäsche zusammenlegt oder dies oder das macht und irgendwie doch nicht beim Kind ist oder nicht mit dem Kind spielt. Aber vielleicht schafft ihr das ja auch, ähm, da mal nur so ein bisschen mehr hinzugucken. Ich glaube, dann haben wir schon viel gewonnen. Genau, das war jetzt zu dem Thema, äh, den Kindern eine Aufgabe geben am Tag. Genau, was noch total gut wirkt äh, mit Kindern zu Hause, äh, Yoga mit Entspannungsmusik, ähm, weil die, also es müssen auch wirklich keine, nein, nicht so Yoga-Übungen, wie ihr das denkt, eher so Schwangerschafts-Yoga-Übungen, wisst ihr, wo man halt äh, irgendwie nur die Hüften gekreist hat oder die Arme hin und her gedreht hat und ähm, jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, sich total verbogen hat, sondern es geht eigentlich eher um diese Musik und diese einfachen Übungen, die auch die Kinder so mitmachen können und da haben die meisten Kinder total Spaß dran und das fördert übrigens auch deren geistige Entwicklung oder auch deren körperliche Entwicklung. Also da mache ich noch mal ein extra Video zu, das war auch hochspannend, wie man die Sprache oder auch körperliche Fähigkeiten fördern kann, indem man auf verschiedene Punkte achtet. Das ist super spannend. <lacht> und da ging es eben auch um, um so Yoga-Übungen, um, um Balancieren, um Laufradfahren, also auch da so das Gleichgewicht halten, super ist auch Fahrradfahren ähm, und Fußmassage und nicht mehr über das Kind, über die Krankheiten reden oder was auch immer für was für Problemchen ihr da habt. Aber das mache ich nochmal im extra Video, das ist äh, mega. Äh... Genau, dann sind wir eigentlich auch schon fast beim Ende. Also was ich noch gesagt habe, was nochmal positiv wirkt für das Kind, ist auch noch eine ähm, Fußmassage am Abend. Das äh, soll sehr ausgleichend wirken und fördert irgendwie auch die Verknüpfung im Gehirn. Es ist total wild, aber ähm, irgendwie auch cool. Vielleicht könnt ihr das noch integrieren. Und was auch noch was äh, Gutes ist, ist eben so Balancieraufgaben. Ne? Also vielleicht überlegt ihr euch auch, ähm, es gibt auch so Sachen für drinnen, wo die Kinder balancieren können. Das kann man sich äh, vielleicht besorgen. Oder es äh, kann theoretisch auch eine Holzleiste sein. Und das Oder auf der Badewanne, auf dem Badewannenrand kann man auch super balancieren, wenn man die Hände von den Eltern hält. Das wirkt sich auch auf das Gehirn, auf diese Verknüpfung total gut aus. Jetzt, wo die Spielplätze so kalt sind, kann man da ja auch nicht mehr so viel klettern und so. Genau, das waren eigentlich meine zehn Punkte. <lacht> Sorry, dass ich euch jetzt hier voll gelabert habe. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie jetzt ein bisschen positiver gestimmt in dieser Zeit, wo wir gar nicht irgendwie ne, das so beeinflussen können, ob das Kind in die Kita darf und kann, wie auch immer. Und es ist natürlich schon ein Riesen-Change für uns, ähm, die so gewohnt waren, ähm, dass wir so unsere Tagesstruktur durch die Kita auch aufrechterhalten, weil die machen das einfach super. Ähm, strukturierter geht es, glaube ich, nicht. Die sind ja auch Weltmeister im Aufräumen und so. Ich verstehe immer nicht, wie das funktionieren kann. Davon äh, möchte ich mehr Energie bekommen. Aber ähm, Genau, also ne, macht das Positivste draus. Und äh, Bekannte von uns sagten, es war, nachdem die in Quarantäne waren, zwei Wochen, ähm, die sagten, es war so eine Mini-Elternzeit nochmal. Und das war echt ganz cool. Und die haben sich tatsächlich auch, also ich glaube, ähm, er hatte sich dann freigenommen. Er musste tatsächlich nicht arbeiten. Das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn jetzt beide arbeiten müssen. Da muss man sich so tatsächlich aufteilen und auch mit eurem Partner reden, dass ähm, nicht nur ihr praktisch die ganze Arbeit habt und auch noch irgendwie arbeiten müsst, sondern ihr müsst es halt irgendwie aufteilen aber es kann halt auch nochmal irgendwie so eine richtig coole Zeit sein, wo ihr eben auch mal keine Pflichttermine habt und ne, einfach so Zeit für euch habt als Familie. Okay, also dann genug gequatscht. Bis bald und tschüss!